2: 欢迎收看《不爽你来当 PM》
1: 。这节目会访问来自各产业的 PM 与相关职能工作者，我们会用轻松的角度来让大家认识 PM 的职能、技能与相关职涯转换。来，让我们一起来认识 PM 吧。
2: 大家好，我是主持人 a n 娜，《冰雪奇缘》里的
1: Anna。大家好，我是 Mr. T， 又称 T 先生。安娜，那你聊聊看你最近有没有什么投资的呃经验呢、啊
2: ？最近哦，其实呢，我都是买股票为主，但是我去年开始有开始研究区块链，然后就非常的觉得很可惜，因为比特币它涨了非常非常多钱。如果当初买的话
1: ，那你的生意想要投资比特币吗
2: ？没有啊，我觉得那个是很遥远的世界，碰都不敢碰
1: 。我跟你讲很夸张，我二零一三年的时候就曾经有想要投资比特币，那时候大概才六百多块。那我跟我朋友聊说，如果那时候我们投资的话，早就就是到财富自
2: <笑>哦，对啊。不过说真的，我觉得区块链这一块。呃，真的，我们都会不太清楚这个公司的运作跟里面如果有 PM 的角色的话，他到底在做什么？哎，所以这次非常荣幸就邀请到了区块链的 PM 丁。那呃 ，Mr. 丁，你听说你就是认识他，然后是你邀请他的
1: ？对，就是我跟丁丁交认识了，他有两三年。呃，我其实对区块链一直都蛮好奇，这部分是做什么？你知道，像最近很多人对于 FinTech 啊、区块链啊，或者是比特币、虚拟货币，这都非常的。有兴趣，很多人都想说这个产业非常的神秘和特别，所以就是想要邀请我这个朋友丁丁，那他在这个产业有很丰富的一些经验，然后请大家大家听听看他会有什么样子的看法。那所以呃，丁丁，那我们请你来自我介绍一下你过去的一些背景是什么样子的经历。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是丁丁。然后呢，呃，就是也蛮感谢，就是 Mr. Ting 邀请我来这样子，也算是我第一次录 Podcast。因为大部分都是现场，我就想说，哎、欸，现场跟录 podcast 感觉真的比较不一样。哎、欸，我觉得感受会比较放松啦，毕竟之前如果是那种台下一堆人的时候，你讲话可能要考虑的点就会比较多。对，那哎、欸，对啊，可是其实也应该怎样讲，就是说感受是不一样啦。自己简单自我介绍一下，就是工作上或者是朋友都是叫我丁丁。然后其实像我一开始的时候呢。呃，我我其实不是在区块这个行业，应该说很多人都是都是
1: 。哦，你一开始不是？
0: 我一开始不是，我一开始其实在，在呃软体公司工作，然后呢，那时候就是做娱乐游戏，大家能够猜得出来，就是比如说台湾只要讲娱乐游戏，大家能够想象是什么类型的游戏吗
1: ？就 gaming 嘛，对不
0: 对？<笑>对，所以呢，因为那个时候是，哎，这个有一点闲话加长一下，就是我那时候回，嗯嗯因为我是台中人。然后呢，当完兵就想说，想说在台中好好发展，然后想了解说，哎，台中的，因为我想往软体业发展，然后就是绕了一圈，就发现，哎，台中大部分都是这类型的软体，台中都是博弈园区啊，大部分呢、啊，<笑>对你就是你想要在这边深造，可能就是往博弈去深造，所以后来我就回台北。那一开始我是在一间、uh -huh. 呃做呃做叫资料储存装置的公司工作。那、这个东西叫 NAS， 叫 Network Attached Storage， 其实基本上就是说，像一般的那种中小企业去储存资料啊，都是放在 NAS 里面，或者是像呃，一般你家里你可能有一些高清影片啊，嗯、有时候你可能呃存云端，你可能云端的容量不够，或者是你要 upload、download 需要时间，你要马上可以去读取的话 ，NAS 可能是一个不错的选择。然后呢？但是 Nas 基本上是这样，就是说它可能买一台可以用很久，所以那个时候呢，我在的部门是在呃它的 AI 部门，是说它是安全监控部门啦，因为一般很多 Nas 是它会去接很多的 Webcam， 很多的摄影机，然后摄影机它基本上就是它马上录影的内容呢，它会储存在 Nas 里面，它会去做一些快照，这个快照其实我们就可以做一些简单的 AI 分析，做 Motion Detection 跟 Object Detection， 当时是做这样的 Pn。哦、oh, ，那 AI 其实
1: 产业 ，AI 产业其实也是蛮红的、啊。那怎么没有想要继续走下去？对，可是呢
0: ，后来你就会发现说，实际上 AI 其实它可以用的领域，其实它应该这样讲，就是说它在每一个应用上都有一个限制。诶、欸，什么限制啊？就是好，我举个例子，比如说在影像辨识上，个比如说鱼眼摄影机，好，大家知道那鱼眼吗？就是我鱼眼或者是那种360度，是不是你的左边跟右边的图片就会变形？对吧？对啊，
1: 对啊。但是
0: 那种鱼眼摄影机，就是它为了要更广角嘛。我们越广角的东西，它其实造出来的东西，它不会是属于它真实的形状。那我今天要用 AI 去判断它的时候，是不是就要用电脑去把它把这个东西恢复回来 ？AI 它已经就是它要分析，其实它很耗效能的、嗯嗯，你还要用电脑去运算去把这个图片恢复回来，其实它的效能耗得更多。嗯、正常来说，他们不会做这件事情。而且呢，当时还要大量去喂图。其实喂图的到底要喂多少图，它的辨识度会比较高。其实也要看，就是说我们要侦测的东西到底是要侦测到多细的部分，技术上面的。所以其实那个时候我自己也遇到很多的瓶颈、嗯。对，然后后来就有人就来找我去区块链公司这样子嗯嗯。那当然那个时候也是，我就是不小心被找到了嘛。那个时候。那个人呃，那间公司邀请我的时候，其实我也是还蛮讶异的，因为我也完全没有区块链背景，认真说，所以、啊、所以你之前完全没有碰过，比如虚拟货币或区块链，就跟你们一样啊，网络上看看新闻啊，看看影片啊，就这样。然后呢，嗯、然后呢，面试我的人超有趣的，哦，他就说，哎、欸，你刚好这两个背景太符合我们这个行业了，又懂博、啊、什又懂博弈，然后又懂那 a 资料储存装置，对我一开始百思不得其解，说。这个到底跟区块有什么关系？这样好，他好像讲的稍微有点道理，就是你基本上其实区块它就是一个分散储存、分散储存的网络，它其实也是网络的一种，所以你对于整个网络架构跟这种储存装置是你要有一定的理解。但是呢，像你们讲的那比特币啊、虚拟货币，但是现阶段大部分的呃区块链有关的业务啊，其实都是做跟金融有关的。但是某方面来说，金融的操作其实跟博弈也是有点像，所以我就觉得哦，好像他这样讲是有点道理、嗯，所以我就是因为这样就进了这个行业。你以前是属于工程
1: 背景嘛？那这样子会有帮助，就是
0: 呃，对我是念 W.E. 的，而且我之前学跟这个又完全无关，我之前是学光电的。哎、欸，所以你完全无关，你还是可以进去这样子的产业。<笑>对，因为我跟你说，这是老实说，其实我以前写成是超烂的。我那时候有有想过，<笑>我这辈子绝对不碰跟城市有关的工作，结果第一份就跟城市有关，<笑><的嗎><笑>所以我觉
1: 得就你还是要碰数学，因为区块链很
0: 多东西是跟数学。对啊，对啊，就是、嗯、其实对啊，如果说你的数学概念不错的话，我觉得对于这个行业帮助是蛮大的。OK， 所以你是说你是无意外之间进入？哎、欸，意外间进入区块链行业，哎、欸，我也是意外进博弈产业都是意外。我我我那个时候我觉得说在大学的时候。那时候我是学光电，但是有时候找不到热情，因为我那时候就是也,也有接触到光纤、OLED 那些，其实都有碰，但是我觉得是这样，就是你没有进到那个产业的时候，你很难感受说，哎、欸，这个产业真的是适合我的嘛？然后我那时候才想说，光电这个行业到底适不适合我？所以那时候才想说，啊，刚出社会就多做一些尝试
2: 。既然说你已经进入了，现在已经进入了区块链的产业嘛，那你。进去的时候，你觉得大环境是怎么样的？然后，甚至你觉得，嗯，你对他的看法是什么
0: ？区块链这个技术，我认真说，它是成熟的，就是它是因为比特币这件事情，所以把区块链这个技术又端上台面上让大家来讨论。就像 AI 一样，人家说 AI 其实也不是一个新技术嘛，那其实有点像这样。那大概二三十年前就有，对啊，对啊，它也是被搬出来讨论的。那但是呢，现在是一个，我觉得是一个战国时代吧。大家，大家说他自己的好，但是呢，都还在找说比较一个合适或者是比较可行的商业模式。现在其实大家都在摸索这件事情，所以说你讲战国是哪一方面的战国？是指说，比如说
1: 技术已经成熟，但是大家找不到应用模式吗
0: ？呃、嗯，应该这样讲，就是说大家可能也有标榜自己做出来的区块这是一种；另外一种是大家。都标榜说他已经找到一个区块链真正适合的应用，每个人都这样讲。他觉得说，哦，区块链应该要结合 IOT， 区块链应该结合娱乐，然后区块链可能要结合保险等等的。大家都觉得说，应该是可以这样结合才会是最 match 的。但是实际上，他在执行的过程就会发现，哦，还是有层层的关卡要突破，包含可能最基本的就是像业务流程好了，每一个。呃，你要打破原本的业务流程，基本上你要先熟悉那个领域的业务，对吗？所以说，他今天要结合这件事情，我觉得那个呃 domain k n o o w h w 是差很多。比如说 I O T 这些 k no w h o w 跟区块的 k no w h o w 我就觉得是很不一样的。当这两个东西要再结合在一起的时候，其实呃，其实，所以我其实也讲到 P N 他扮演一个至关重要的角色，他不只是在自己的领域要很熟悉而已。你要结合另外那个产业的相关的知识，你也要很熟悉、欸。那我想好奇问一
1: 下啊，你你你要跟八跟我们听众，他科普一下，你觉得说虚拟货币跟区块链跟比如说 fintech 这三者的关系什么？因为我相信很多听众对这三件事情还是很大的呃
0: 误解跟落差。好，那我我可以大概理解一下，就是哦，我大概让大家知道一下，就是区块链呢，就是它是一个很广义的技术。它其实它涵盖，比如说非对称式加密、分散式储存装置，或者是呃，它有一叫共用账本等等的，它涵盖了很多的技术，所以它是一个综合体。对，就是它它嗯。诶，那那
2: 那可以说它的核心思想是分散式的去中心化，由这个去、啊、对你可以这样理解，
0: 就是说它其实区块链它在中本聪它提出的那个论文，中本聪当然是匿名的、啊。他提出的是一个点对点的电子支付系统，可以取代传统的金融系统。它可以不需要透过第三方的金融机构就可以完成一笔交易，这个是在论文他讲强调的核心。那这个核心的意思就是说，它基本上就是不需要有一个第三方的银行机构嘛，等于说它不需要有一个中心化的系统，它基本上就可以完成各种的交易行为，所以是可以这样理解没错。那虚拟货币它其实只是区块链的一种。衍生性产品，就是说虚拟货币基本上就是我在区块链上面流通的一个数字。然后呢，基本上你所有的这个币的流通的这些数字都会被记录在区块链上。所以刚刚不是说有一个账本吗？这个账本就是说，对虚拟货币的特性就是说，它所有的交易动向都会记录在区块链的账本里。对，所以对它其实只是一种区块链的应用而已。然后，像 fintech 的话，我们是说，常常人说，哦，很多金融机构他想要做数位转型嘛，哦，像银行啊，现在比如说所有的金融业务，你申请信用卡，对不对？或者是你要去啊办理什么样银银柜业务，全部都可以转到线上，对吗？那跟区块链到底有什么关系？就是说，区块链他们现在有在思考点，就是说，在银行内部的业务流程里面，包含比如说跨部门的、呃、文件的审查、集合的过程。它可以全部放在区块链上。我可以举一个，对我举一个简单的例子，比如说，呃，像银行是不是哦、呃，在金控部门里面，其实有好几个部门，对吗？那每个部门里面，它可能有一些专案，其实是跨部门的。那其实这个审核流程呢，哦，他们每个系统可能是独立的，可能啊、呃，保险部门系统是一个系统，证券部门系统是一个系统。那如果说用站在区块链的逻辑来说，可能是。这些不同的系统里面的资料，他们都放在区块链上。那以前的人为什么不敢这样用呢？可能是说，你的资料它其实是有被严格控管。今天谁来读取这个资料，或者是授权这个资料，都是有一定的流程。那如果说全部放在区块链的话，其实，在区块链是可以这样设定的。比如说，它可以设定 admin 啊或 owner 啊，谁可以来读取这些资料，或者是谁可以来使用这个资料。其实都可以在区块链上面去做设定跟操作，对，所以其实像最有名就叫 Hyperledger， 它其实就是一个区块链的专案，它就是针对呃呃就是银行这些单位，他们需要用区块链哪些特性，我们专门设计这样的区块链给他们
2: 。哦、oh, ，OK， 哎，我这边也想分享一下，就是呃刚刚丁丁有介绍、呃、这些的分别，那其实最大宗的这个区块链的部分。因为我之前看 YouTube 的介绍，有个叫许明恩的，我觉得他就用一句话解释，非常的简单，非常清楚，就是数位资产的防卫技术
0: 。其实虚拟货币其实它只是数位资产的一种呃类型，但是数位资产有很多嘛，包含比如说可能我们我们说预计台湾可能年底会有我们的数位身份证，会有我们的 DID， 就是 Digital Identity， 它可能也是一种。所以其实也有人在思考说，哎，区块链能不能跟数位身份去做结合
1: ？哦，那你觉得对整个台湾大环境来讲，区块链的产业是还可以蓬勃发展？的
0: ？嗯，发展是一定会的，但是困难也是重重，因为在不同它要推进到其他产业的时候，你势必会对于产业原本的那个业务要要需要经过很大的改变嘛。那你去想，就是多一事不如少一事，除非你可以去证明说区块链真的能够解决什么样的痛点，或者是它可以大幅改善些什么，我才愿意去做这么大幅度的改变。哎、欸，
2: 我之前看书上他就说，如果你的集中信任成本去大于去中心化的成本的话，那你就可以用区块链的技术
0: 。对，但是本质上来说，就是我们大家好理解嘛，统一管理一定是比较有效率的嘛。那做什么事情都要投票的时候，是不是就会决定很久？嗯
1: 哼，那现在其实我现在看最近这一两年台湾的市场上面，像我们刚刚讲啊，区块链的产业或者应用，它分那么多。那我觉得很有趣的是说，哦、呃，这两年看来对于区块链的 PM 这方面的、呃、需求也增长了非常的多，很多快刚刚发现很多产业都在增这方面的 PM。那我好奇说，你觉得呃我们在有些人可能是要进入呃产品经理或专业经理这行业，你觉得以区块链这个产业的 p n 到底它有分过哪一些种类，或者说你觉得嗯呃这方面我大概在通常在做什么事情比较多
0: ？对我我也可以诚实的说，其实像很多猎人头，他们现在也接到这样的 case， 为什么呢？因为不知道就是啊这些人要怎么找，然后呢反倒猎人头会直接问我说，那你觉得区块链的 p n 大概要具备什么样的技能？其实像，我觉得从一般当然说，基本的对于呃 PM 的本身他要扮演的角色跟他所具备能力，这个是最基本的，这应该是60分。但是难在的是这个第一个产业知识，对于比如说基本上你刚刚我理解的那些东西都还不算是产业知识哦，你只是对于这有点像是科普。就是你大概知道说哦，区块链技术是什么？最基本这是最本的東西對,对对对，所谓的产业知识是包含你针对说哦，一般在市场上能够一般人可以接受的区块链产品是什么？然后什么样区块链产品，它的怎么样去创造利润？那这些产品到底是谁在用？像这些东西都是一个产业知识所需要知道的环节。那他们到底有没有具备这个东西？那在更难的点就是说，但如果说一开始不
1: 清楚这些，嗯、一开始如果不清楚这个产业，它能够进去这样子的一个
0: 呃内容嘛？我我如果他进去，他他他很容易，就是他一进去，他就一定会遇到很多挫折，因为他会发现他怎么做都不太对，对，因为他今天做出的这个，哦、他摸会不会很差？呃，会哦，我认真觉得，因为像我这样子在这个行业两年多，我看就是有人做了一两年之后，其实对这个行业的认认知其实还是一知半解，还蛮多的。对，因为因为因为它变化太快了，平均我大概可以这样认真讲，大概两三个月就换一个大风向，而且那个风向是咻一下呵呵全部都变了。哎<笑>、欸，这风向
1: 是什么样的风向啊？我说技术上面的应用
0: 啊。呃，我觉得是市场风向，市场会决定我要去做什么样的应用或做什么样的产品，对吗？就是大家、嗯、对啊，你对啊，因为因为。比如说，好，一开始大家一定想说，哦，虚拟货币这个东西会涨啊，会干嘛的？然后呢，所以呢，这样的需求其实衍生出来是什么？就是当价格上涨的时候呢，就会有很多人会想要买，或是优先想要卖，对吗？那提供一个买卖撮合的平台，就叫做交易所。对，其实交易所就是提供这样的功能嘛。所以那时候就是一堆人来弄一堆交易所这样子，就让大家可以去做虚拟货币的买卖。但是做到后面是这样子，当虚拟货币的价格的起伏呢，没有没有在那好几倍，因为大家就是会慕名而来，是因为哦虚拟货币会涨好几倍，所以才会进来去做交易嘛。但现在有这样的币已经很少了，所以说好，那价格慢慢趋缓之后，那你就要去思考说，那很多人就要开始说，那这个币好像也没办法买卖，那就会有应用，所以现在就有很多所谓的支付型的虚拟货币。那支付型的虚拟货币呢、嗯，就会去呃，大家就去想出一些延伸应用，比如说像虚拟货币的钱包啊，或者是说哦支持虚拟货币的 POS 机，这个你就会慢慢看到有很多这样的新创公司跑出来。那對到后面呢，就是说，哎、欸，就是后来就有有衍生出说，哎、欸，有一个东西叫 ICO， 就是比较恶名昭彰的东西，叫 Initial Coin Offering。一般来说，我们就
1: 跟 IPO 差不多。对，
0: 但是呢。<笑>你看嘛，你一间 I 你要一间公司要 IPO， 是不是要经过？比如说你要找一找一间投行，对不对？然后呢，你要你的所有的呃财务报告，你要经过第三方去做审核审查嘛？但是 I C U 完全不需要做这件事情，嗯、因为很多、啊、审核完全不需要，对，这就是一个很吊诡。基本上你就是做一个 P P T。然后你就可以公开什么鬼啦？真的真的
2: ，等等，你说只要做一个 PowerPoint， 然后是跟谁呈报，然后我就上了。对，因为没
0: 有真正的呃主管机关去做这种控管，他没有监管会
1: 这种东西
0: 。他们其实其实应该说，这一两年当然开始有积极在规划，就是说呃，我们怎么样去明定这件事情。但是我跟你说，超难的，就是你今天 ICO 公司假设因为。好，虚拟货币这件事情在台湾到底是不是认定它是一个金融商品，都还不确定。那你可以想象成，对啊，比如说你可以当做木点数的概念，可是木点数会和会非法吗？不会嘛，对吗？你今天公开说，我公开招募，我现在要木点数，因为这个东西它没有被明定，所以这个东西就还蛮猖獗的。但是呢，到后面呢、啊、，I C O 这件事情呢，就是大家也知道它在玩什么把戏。因为他就是梦到虚拟货币，说他要去经营一间公司嘛。你手上就是一堆虚拟货币，就这样，你只能抱着它，仰天长啸，没了。啊、你你也不知道找谁申诉啊 ！I C O 这件事情，呃，它会慢慢演化
1: 。丁你那你觉得区块链有哪些分类啊
0: ？主要我觉得它的分法是，当然一般我们我们 P N 是有分专案或者是产品嘛。那呃，在区块链里面的话，我觉得也其实也有这样的区分，就是说。也有专案类型的，也有产品类型的。那基本上，呃，以区块链的话，应该是说我们的主流产品基本上在市面上有哪一些？包含比如说像是我刚刚提到的钱包，然后像交易所，那甚至也有呃，我们所谓的发币方针对这个币的设计，都是有不同类型的产品经理。但是呢，它不会像一般的大的科技公司，有一些大的科技公司的产品经理或者是呃。啊、呃，应该说专业经理或产品经理的分类可以分得很细，比如说分到说，哦，这个 P N 就负责管实程的，这个 P N 是负责写 spec， 对吗？但是在区块的 P N， 其实它涵盖的范围比较广，它甚至已经有进入到 marketing 跟 operation 这一块
1: 。哎、欸，为什么它不把它分开啊？还是要還是要把它
0: 合在一起？呃，原因是因为这个东西是我觉得是新创公司的一个特性呢、欸，就是新创公司因为它。他在一开始在草创的过程，或者说他业务调整的变化是很大的时候，他很难确认怎么样去做专业分工。对、啊、因为当一个业务模式调整的时候，基本上最好的沟通方式就是这个人他什么都懂，对吗？嗯,哼嗯哼你不能说你你问他说啊，不好意思，我只懂这一块，钱，他不懂。我跟你讲、嗯，那铁铁死的。对，所以其实像我在扮演角色就还蛮辛苦的点是，呃，今天产品好，我们规划出来之后，他上线了。推是谁推？正常来说应该是 marketing 在推嘛，或是 BD 对不对？嗯、对对，但是他还是会反观问我说：“那请问一下那个产品的文案呢、啊？你会帮忙看一下或什么之类的？”就你懂啊，就是即便那个是 marketing 要做 ，marketing 应该要负责去出线上或线下活动的一些文案，但是也有可能 PM 他要去 cover 这件事情，毕竟他比较懂他这个产品是要打给谁的。所以其实认真来说，其实区块链的 PM 呢、啊？它比较没有一个很确切,切的分法，那反倒是它需要具备的能力是很多的，大过于一般你在科技或其他公司的 PM。哎
2: 、欸，所以就是可以这样子理解说，嗯，其实区块链的 PM， 它呃，因为像我们其他产业的 PM， 我们可能分工比较细，所以有其他单位他们就不是 PM 的，他们会帮我们负责。可是因为区块链 PM 它是新创的类型，所以等于 PM 要十八班。武艺都会，然后所以有很多种的皮。
0: 对，因为这个我觉得是没办法，因为变化我刚刚说了三个月，整个市场风向就变了，所以你不可能只研究这个或只因为有些产品它可能市场面的比重比较重，那有一些是产品面的比重比较重。那如果你遇到一个产品，它的市场面的比重比较重，比如说它整个产品的内容或者是它的设计就是依照市场的需求。那我跟你说，你已经几乎已经变成一个 marketing
2: 了。我就很好奇啊，所以丁丁你现在呃，你你你这个区块链 PE， 你现在负责是哪几块
0: ？呃，像我现在待的这间公司呢，它是一间外商的区块链公司，它前期也是做交易所起家的。那我有有讲嘛，就是说，呃，交易所起家的话，就是呃，其实它基本上所有业务范畴都是跟虚拟货币有关。那后期他觉得说。就是虚拟货币这个呃发展，其实它已经不像以前这样这么疯狂了。那慢慢也要去找到一些落地应用。那第一个我要做的是做 m a r k i n g research， 要评估说市场市面上还有什么东西在这个地区去适合发展，比如说在台湾我们适合推什么，可能在海外适合推什么。所以产品的调研这一块我要做市场调查，然后呢再来就是我要决定这个产品的这个 prototype。所以说。其实我现在做的事情跟 PM 其实一般，你听到一个 P 完整的 PM 要做的事情是一模一样的，到你要去写这个 spec， 然后呢，最后那个测试的表格文件，然后呢，你要怎么样去控管这个时辰跟确认工程师他针对我提出来的，因为这个东西在写 spec 之前一定会有叫做 BRD， 对不对？就是 product 对，那这个 BRD 呢，也是我这边选 BRD 跟 B 啊 PRD 跟 BRD 这边也是我产出的。
1: 哦，跟大家稍微简介一下哈，我们从产品开发流程，我们有分呃 B R D business， 呃 requirement document， 跟 M R D marketing 的 requirement document， 跟 P R D 就 product requirement document。所以我们通常通常来讲都是从哦，可能说 M R D 再到 B R D 再到 P R D。所以那其实一般公司来讲 ，B R D 可能是有可能业务去赚一些，或者是承包商去赚一些。那 M R D 可能是 marketing 的部分，那 P R D 可能都是有。哦，可能 PM 部门去写，那不过就可能会因为每间公司的不同，所以去跟 PM 去兼职做其他的东西。所以看起来就是你们公司其实呃，也要 PM 也要包含去写 BRD 跟 PRD 的部分，是不是
0: ？对，因为就是说正常来说应该是呃 b u s i n e s s developer 对不对？应该是这个人的角色要做，但是我的角色又比较特别，但是这个也在。呃，很多区块链公司也会有这样的的问题产生，就是说，对外跟对内的人有可能是同一个人。你今天对内要做一个产品，你要收集产品需求，有时候 BD 他有时候 PM 跑的可能都比 BD 来跑的会更有效率，因为他这个沟通可以把这个梗个沟通降到最低。今天如果说我找了一个 BD 去外面去收集需求，他要跟我讲这件事情，其实他是多过了一层。真正提出需求的人，其实我没听到，我只能透过 BD 他接受到这个对外接收需求的人，我去确认事情。那我有时候觉得说，哎、欸，还不如我直接去问这些呃，他们有需求的人，他到底是想做什么？哎、嗯嗯
2: 欸，我我我还想了解一下，因为刚刚听起来你包了很多东西嘛，那你都几点下班啊？<笑>我
0: 我我的生活，我的生活跟我的工作已经连在一起了。我那个端午节连假。哎，放几天？四天，对不对？你
2: 连放几天都搞不清楚<笑>
0: 我记得是，我记得是四天啊，礼拜四开始放吧，四五六日嘛。对，然后那时候想说，我们可以待一个跟区块无关的地方。我想说，我这哦 ，OK， 太太棒了，一整天应该都跟区块无关。然后呢，那那天好死不死，还是有一个台中朋友就说，哎，他就是想说台中也没有其实台中这样的活动跟资讯真的很少。然后呢？他还是特别搭车来找我这样子，虽然是说朋友闲聊，可是他当天还是我讲话的时候，他帮我录音，然后他那边写，你知道这很难好好聊天，你知道吗？因为他就是问了很多很多事，我想说哇，反正就是脱离不了，对不对？即便廉价，还是会有人想要问这些东西。嗯嗯嗯。所以，嗯，对啦，所以他真的很难跟生活切开，就是说这个行业，除非你真的对这个行业是有热情的，对，一天到晚就是跟他有关。
2: 其实我有发现到，因为你刚刚前面有提到说市场变动很快，那你要怎么去抓到变动很快？那你势必要花很多时间嘛？那所以你也要注意最新的新闻嘛、动态嘛？那感觉好像你真的没办法与世隔绝，或是很长一段时间你去不去
1: 关注这些事情
0: ？有时候甚至一个月哦、啊，光一个月如果你什么都没碰，你就会有点焦虑了
1: 。稍微跟听众们稍微简介一下，你觉得区块链的 PM？ 所要的技能，大概会有需要哪一些的方向
0: ？呃、嗯，我觉得，呃，我大概切两块。第一个当然是产品经理的基本技能，这个大家可能去问就理解，这个基本技能。那再来，我觉得最重要应该是产业知识。其实我觉得这个是不管扮演什么样的角色，是你要看这个人最有 value 的地方是产业知识，因为产业知识网络上搜寻不到。然后呢，你不见得也问得出来，这个都是靠你自己真的在这个市场上实打实的去经历过才会知道。所以，如果区块链 PM， 我觉得它最重要的东西就是你要对这个产业知识非常熟悉的，不是区块链的科普知识哦，而是产业知识
2: 。哎，但是你是怎么样增加这一块的技能啊？因为你刚刚说你 Google 也搜不到啊
0: 。我觉得这个也是我自己在学东西的一个方法，就是你本身要扮演很多的角色，比如说。你要当用户，你要当投资人，你要想办法当资方。当然，资方是一定要有钱，对不对？但我是说，你可以站在资方的角度去了解事情。就是说，当你能够同时在这个产业扮演很多角色的时候，你就会很清楚知道说，哦，整个面向大概是长怎样
1: 。所以你说，的基本上是靠自自己自学去了解这些事情吗
0: ？对，我我觉得这个行业真的是这样，就是说。你很难会期待，很难期待说有一个人可以很系统的一个一个交给你，因为你知道吗？大家全部又是一进去就上战场了，他没有时间在后面慢慢给你研究这些战法，对不对
2: ？那所以刚刚说第一个最重要技能也是最 value 的是产业知识，那还有没有其他的？你觉得呃 top two 跟 top three 这个产业的 PE 一定要具备的
0: ？呃 ，top two 哦，但哦。我会这样讲，如果说有两种，如果是区块链本身技术的呃产品的话，就跟这个区块技术有关的话，是它的这个呃区块技术的 know how 要很清楚，因为这个技术的 know how 是说，呃，它的大概它的技术的哪一些特性可以用在产品的哪一个面向，你要很清楚，因为很多人会搞混，就是。有时候他们突然丢出一个问题，他可能没有办法马上 catch 到说，在这个技术里面的哪一个呃技术的哪一个面向是可以解决他刚刚提出的问题。对，所以在技术的知识上，如果是针对区块链技术产品要，要他要很熟悉。但如果是
2: 你说 PN 也要非常非常懂、嗯，对，我觉得要非常非常
0: 懂。当然，很多人说哦，区块链呃 PN 应该其实不懂技术是没关系，我觉得是错了，对吗？一般其实。大型的外商公司很多是从 senior 的 engineer 才做到皮研，对吗？很多的 career path 是长这样。但我觉得其实区块也是这样讲，最好是你真的在技术上是很成熟。当然，你可能不需要去 coding， 但是你要马上能够在人家工程师 deliver 出来这个产品之后，你会知道说，哦，他的这个技术应该是用在哪这样子。那另外一种，对他的行话或者是他的一些逻辑是怎样？那如果是虚拟货币相关金融衍生商品来说的话，我觉得它要有基本的投资概念，因为你推出来的产品不是啊、呃、我们一般你说像人家的那种软体公司的的用户是一些终端消费者，比如说用电商啊，对不对？或是用什么呃美妆平台啊？但是我们这种用户啊，就不是消费者，是投资者。针对投资者跟消费者的使用的产产品的感受其实是不太一样的，但是一般人很难去区分说消费者在使用产品跟投资人使用产品的差别差在哪。所以他本身是要站在投资人的角度去评判这个产品应该怎么设计会比较好，不见得 UI/US 特别漂亮就很多人用，这个是跟一般产品理解上一个很大的差别。对，这个也很有趣，就是。我用过，现在我们交易量最大的，其实它 UIUX 不是做到最好的
1: 。你自己一整天或者一个礼拜，通常在做的事情以及接触的单位会有哪一些？因为看起来就是你们不太需，可能不太需要跟设计师那么紧密的合作，比较通常是需要知道市场的讯
0: 息。哦，当然了，设计师要做就是在产品开发的时候还是要合作，因为有很多设计师不是懂区块链的，你要想办法跟他理解这个东西。那。就是说，我觉得接触市场怎么样是，呃，基本上就是你的时间安排，然后你要怎么样去 reach 到你觉得是能够最快接收资讯的人，这个东西是第一个。你，我我觉得是这样子，呃，老鹰吸引老鹰，就是你自己当要去接触到这样的人的时候，你也有具备什么样的知识是可以跟别人交流，这还蛮重要的，对，因为这个行业大家讲求的是效率啊。那讲难听一点是比较现实啊，但是这个我能够理解，因为毕竟大家时间都很有限，短时间要接受这么多资讯，所以说你要很快的能够展示出说你可以跟人家接交流资讯的一个面向是什么，然后呢，对，透过这样的方式，别人会把比较会愿意把他的资讯分享给你。那然后呢，呃，大概比如说要自己知道说你哪一些 channel 是比较能够 catch 到。比较好的资讯，因为这个行业很多很杂的资讯，就有点像你今天看新闻，你想说哪一篇新闻是比较中立的报道，或哪一篇新闻的资讯是比较有干货的，一样嘛。其实像我们这个行业也是，就是频道资讯啊，一头拉苦。就是区块链真的不缺资讯，但问题差在是你到底要 catch 怎么样的资讯。所以说，我觉得前面的盘点是蛮重要，就是当你知道说你这个行业或者是你这个业务里面。要想要知道什么样最新资讯，你要确定哪一些 channel 是有这个资讯，你去 catch 那个 channel 就行了
1: 。那你在公司对内通常都跟哪些单位沟通？然后对外又跟哪一些单位沟通
0: ？呃，对内的话，哦，对内的话，我是跟 IT team 的部门是比较讨论是比较密集的，因为我要先确定评估说我们公司内部到底有没有能力做这个东西，不然你连公司能做的东西跟不能做的东西搞不清楚，你在外面谈其实都没什么用。所以我要确定 I T 的方向，那当然、啊，呃 ，boss 的方向也是很重要嘛。所以说我会不断的去跟我们的主管去确认我们的大方向是什么。那某方面来说，是我去定出来我们这个 direction 应该要怎么走。因为很多东西是这样，就是区块这个行业是通常是员工要跟老板说要做什么，比较少是老板向员工说要做什么，因为我们的东西是比较不明确的，它反而是需要。更接地气的员工去告诉员老板说什么东西是适合做的。那对外的话，比如说像我们现在比较近期的话，还是跟金融机构合作，金控啊，金融机构，因为他们其实也想要做 fintech 的转型。但 fintech 我觉得是一个非常广义的名词啊。那区块链可能涵盖一个面向一样，你它其实有点像是外面的另外一个老板，你也要告诉他们说，他们应该要做什么。然后他们能够接受你的点子或想法之后，他就会来跟你们谈进一步的合作
1: 。那你自己在做这几年的区块链 PML， 你觉得最大的挑战或觉得最困难的地方是什么
0: ？我觉得挑战是跨产业的沟通吧，这个一直都是我觉得，呃，哦哦、就是我们这个行业是这样，我们这个行业能说里面的人久留十家。有从科技公司过
1: ，有从科
0: 技业的啊，金融业的啊，也有可能从传传统媒体或甚至从公关公司进来的人，就一间公司里面，虽然说我是一间区块链公司，但里面的行业的人差异极大，对吗？如果你今天是在硬体厂，对不对？人家说哦，硬体厂就是那些人。如果你是在做软体，可能做 SaaS 服务的，哦，就是那些人跳来跳去。但区块链公司比较有趣一点，你看到里面公司的那个族群是。差异真的是超大的
1: ，可为什么这样啊？但他们不是说还是会希望有相关背景，应该还是说是因为这种背景的人太少，才去会是任意去找
0: 。当然，这个出发点也是对的、啊，是需要不同 ID 的。但是你可以想，那个两每个产业背景差异这么大，那个讨论事情要怎么讨论？我跟你讲，超难的，就是连一个基准点都抓不到，很多是这样。<笑>那你怎么克服这件事情？嗯。我觉得是这样子，就是说你要意中求同，但这个就是 P E 最难做的事情。意中求同的意思就是说，你只能抓大家都懂的语言去讨论事情。我举一个例子好了，比如说，呃，我今天做一个区块链产品来说，我可能我不会去解释太多区块链技术的东西，但是我只会说这个产品，如果你是小白，我们常讲小白牛逼， Newbie、就是完全不了解区块链的人，那你你你这你,你会不会用这个东西？那不会用的东西，我们就要来讨论怎么样让这些人用这个语言。这种我们讨论面向，如果是以这个为出发点的话，其实大家都可以讨论。就是要连小白完全不懂区块链都要会用的，让你们很困难。你
1: 们其实有时候要站在小白立场去解释这件事情，有时候要站在非常专业的角度去解释技术上面的一个问题
0: 。所以，这个就是呃，在那个就是用这种 BRD 这个东西，它就还,还蛮重要的。在 BRD 里面的设计里面的话，其实。就有像是 user story 这种东西要去写的很清楚
1: ，但你们会不会花很多时间去在一直在写
0: 文件？哦，会一直改来改去，文件真的改到死，那<笑>没办法。但厉害的 PN 基本上是不是就、啊、这个文件一改好就就就 OK 了，对不对？但是有时候不是呃专业问题，有时候是市场的问题，有时候市场变化真的太大了，所以<咳>基本上还是要与时俱进。Okay. 随时都要改
2: 。哎，我也想问一下，说，因为其实前面讲到技能的时候，是分享一些意境的嘛，产业知识啊等等的。可是刚刚丁丁有提到说，软知识的部分跟不同产业的人沟通，因为区块链公司里面有很多不同产业的嘛。那你刚刚说的一个办法是意中求同，可是我很想了解一下，说，那你是怎么样去追求到这个境界？然后甚至你平常有做什么功课，想要跟这些人交流？
0: 哦、oh, ，我觉得跟 personality 很有关系，个性真的是蛮重要的。因为我在业界差不多也是三四年嘛，那当然也有那种快十年的 P E 或干嘛。大家说，哎、欸，我的值是 O、OK、K 的，值很抽象嘛？什么叫值，对不对？什么,對什麼？对啊，其实基本上它其实就是、啊，呃，你这个人的个性跟你这个人的特性，个性上，比如说。基本上有时候是这样，当你能够习惯跟不同领域的人、不同个性的人，因为其实我讲的不同产业的人的意思，其实代表是不同个性的人，对不对？科技业的人的个性，跟公关公司人的个性，或跟金融业的人个性完全不一样。所以其实沟通的障碍其实不是在知识上，因为知识差就有了。问题是个性不一样，所以你怎么样能够跟不一样个性的人相处这件事情，是一个。很重要的技能，而且我觉得 P.E 应该都要具备啊。对，反正你什么人都遇得到。那你能够在不同个性中过程中，大家可以达到一个最佳利益点，对吗？就是你今天跟他谈，你也是要帮他，对不对？降低沟通成本，也可以把他自己的工作做好。所以我就是基于站在这样的出发点，跟人家讨论事情，摩擦可以降到最低
1: 。那这样子的话，我知道很多人都会对区块链产业有一定的憧憬，或可能未必是。有可能是他们想要赚大钱，有可能是他们觉得这个趋势会一直往上走。那对于这些，无论是小白想要进入区块链产业，或者是有五六年或者十年以上的经驗经验经验的人想进来的话，你觉得你会想给他们什么样子的一些建议
0: ？OK， 好，我先讲，就是说大家想要进来的动机是什么？因为我觉得大家对职场转职这种动机一定要很清楚。比如说，好，我举个例子，大家都觉得。就像大家想要进 AI 行业，就觉得 AI 有愿景，对不对？有干嘛，对不对？<笑>然后薪水比较高，好，为什么薪水比较高呢？很简单，因为在某一个时期呢 ，AI 公司去融到的钱比较多，融到的钱比较多，发的薪和的薪资就比较高嘛，对吗？所以我们我们理解的逻辑上是这样。好，所以说这个东西就有点像抢快。好，一开始 AI 这个题目呢听起来不错，所以呢，诶，那个 VC 啊，很多的资本啊都会投它，所以。那当时呢，可能 CEO 也拿到很多钱，广大的招聘各种优秀人才进来嘛，所以我可以，你可以跟我谈的 package 就比较高。那这种 OK 啊，那你在这个时间点进去是行的，但是你要想一件事哦，他提的这个题目大部分是这样，就是说 AI 公司要获利的话，其实有时候你当下根本也看不太出来，或不太确定，那是不是可能到后期，哎、欸、，CEO 在运作这间公司，发现说啊，我现在请我有点不小心请太多人了。然后呢，我就把条件拉高哦，你的 KPI 啊或者什么东西，你要求的绩效可能就很高。所以其实区块链公司有点像这样子，就是说大家想进来 ，OK， 早期呢就是很像西部拓荒的时代啊，好像哪里都可以挖得到矿一样。因为我刚刚说嘛，很多公司是用 I C o 来募资的，诶，确实也拿了很多钱。很多人进去那种薪水行情啊，甚至是超过一般业界的，甚至两三倍的，我都有听过。但是你要想一件事情，就是，这间公司它到底呃的中长期规划是什么？这中长期规划呃不只是他讲得出来，要是市场可以接受的规划，很多人是这样，就是很多主管或者是老板，他们提出的规划都是他们觉得应该要这样子这样方向走的，但是市场的反应永远是我个人会觉得是最慢的，因为市场就是你跟我，就是大家能够去接受听得懂，然后最后愿意花时间去用这个东西。那个都很慢，我觉得大家进这个行业的时候，当然你要很评估说，今天在区块链这个行业里面哪一块是你真的很有兴趣、很愿意花时间去做的，你自己要熬得住那个过程。比如说像我自己的话，是觉得说我当然我也相信区块会发展下去，只是我没有办法确定是什么东西会发展得好，我只知道它一定会一直发展，因为我很确定的是大型的金融机构或大型公司里面真的很认真在研究这个东西。但是我不知道什么东西会是可能未来三四年它会爆炸的，会爆炸成长的。但是我会继续在这里面，原因就是因为我也保持在这个行业的敏感度。至少你现在大致上问我，我可以告诉你现在最新的东西是什么，就是我我会告诉你，我会在这个行业具备这样子的能力。所以这个东西就是，如果想要进这个行业的人，你可以自己评估说，你到底是想要。呃，为了什么目的啊？如果你说薪资，那我可以跟你说，现在应该别了，因为现在，呃，现在第一个区块链公司赚钱的不多，然后呢，大家要的都是几战力，也你也不见得是适合的人选
1: 。像我有些朋友，我先不讲 PM 啦，有些工程师的朋友，他们想要进来的话，他们都在考虑两个点，第一个是薪资，他们薪资有些可以开到，比如说我讲很夸张，一百五或两百以上，然后这第一件事情，他们就觉得哦，区块链公司啊很赚，因为他们背后都有。哦哦，说这个来有,有金主在做这件事情，我很有钱。然后第二件事情是，有些人会说，哦，很多哦区块链公司根本就在泡沫化，根本就是拿来做骗钱的生意，或者是他的技术白皮白皮书根本就是做假的。那就会觉得说，你觉得他要怎么去评估这间公司到底是真是假
0: ？当然，大家对于区块链有这么多污名，我我能够理解啊，因为新闻打的都<笑>对啊，可是。<笑>但是、嗯、我可以诚实说，就是你看，其实很多其他的新创公司，他也是做很多东西，他也没有办法变现啊。但是他一直告诉你说，他这个梦是我之后一定可以做到怎么样怎么样。太多了嘛，太多，不管是在其他的新创，不管是电商、AI 这行业，其实都有看到这样的现象。所以说，我觉得是他评估这间公司的话，他还是可以回到一个最基本的点，是第一个，呃，可能像老板是怎么样的人啊。然后呢，员工整个员工环境是怎么样？整个公司文化是如何？因为这个我觉得是才是最根本的。因为很多人，大部分人是因为看到区块进到这个公司，但是他们都没有去注意到最根本的事情，就是第一个，这个公司文化你自己喜不喜欢？如果这个、这个公司文化全部都是谈钱钱钱钱钱，反正每个人问就是钱，看你喜不喜欢这个文化嘛。但还蛮多区块公司是这样的文化，你能不能去接受？对啊，那你如果你是希望把产品做好了，但是这个公司文化是这样，那你是不是就受不了？所以我觉得，就是我觉得判断区块公司真的要比较理性一点，因为而且他薪水跟你砍这么高，喊这么高，其实也是一个风险。因为如果你发现，哎、欸，这个公司他没有商业模式，但是他又可以给这么高的 package 的时候，你自己就要合理的去怀疑说，他到底是什么原因去做到这件事情的？那，哎，很多东西都是这样。他不可能全部都是好的，那你要去评估说，那他的利跟弊是在哪？那是不是这间公司是不是他烧了一堆钱，烧到后来没有就收掉了，或者他先从你开开始砍，对吗？我如果今天要裁员，一定砍年薪最高的啊，对啊，老板不会砍自己嘛，他一定先砍你啊，所以，对啊，所以我觉得就是他给那种高的薪资，我觉得也是要留意一下。那你嗯
2: ，最后有没有想对我们的观众有什么要输的
0: ？呃，我觉得其实大家对区块链的这个行业呢，是可以再多做一些功课。就是说，如果你今天是想要投资，或者是想要进我们这个行业的人的话，我觉得不妨是多去比较一些资讯。因为我觉得大家可能会很容易，比如说他就是人家说拿了三分颜色就想开画舫，就是。他可能知道一点点，就想要赶快做判断了。但通常是你可能真的要做一段时间，你才可以截取到某一些觉得比较确定的资讯。对，就是我，我对啊，因为我会鼓励啊，就是说，因为因为大家还是对这个行业的投资这一块是很有兴趣，但是我觉得他太多基本功要做了，所以就是希望大家能够。多花一点时间了解这边相关的知识，再来做判断会比较好
2: 。那今天很谢谢丁丁啊，然后我这边想帮丁丁今天讲的这些事情下三个 take away， 那三个结论。第一个就是，如果你要当区块链的 p n 的话，那其实区块链的市场变动真的很快，所以你一定要有敏感度，你要观察市场。那第二个就是，丁丁有提到啊，就是 p n 技能最重要就是。而且是增加你 value 的办法，就是你一定要很熟悉产业知识。那怎么熟悉呢？它的方法也非常特别。你要透过扮演不同的角色，例如说，你就是使用者，然后甚至你是啊、嗯、投资者，你甚至是啊、嗯、各种各种的角色。对。那最后一个就是说，因为通常区块链的部分都是新创公司嘛，所以。里面的 PN 种类啊、呃，真的会，他需要的能力会非常多种，包含啊行销啊、规划啊跟市场开发，所以你必须要所有的武艺都会，要有这样的、嗯、自觉，大概就是这样。啊，丁丁，你还有想要补充的吗
0: ？我觉得还有一个心态，我很想讲，因为这个好像在区块链讲座都没有人在讲心态面，因为我觉得，我觉得心态一定要、就是呃保持初衷，就是我觉得说。对，因为我觉得很，呃，就是说你你对这个行业真的是有兴趣有热情的、啊。因为我觉得很多人在职场工作里面待了一阵子之后，我觉得就是你的热情可能会慢慢被很多杂事消磨掉，然后或者是遇到很多人啊复杂的事情这样子，然后就会我会觉得会慢慢你会失焦，就是你原本的重点你已经忘记了，然后慢慢转向一个不是你适合的方向去走。对，所以我觉得就是说，哎、欸，这个工作过程是这样的。我觉得工作就是生活的一部分。就是很多人当然说，真的工作跟生活，很多人说要切开，对不对？其实我觉得不会，因为工作其实它很多的价值观、生活习惯，哎、欸，工作的一些习惯，你也会带到生活里面。其实是一定是会的，就是他，我我我我认为他其实是很难分开的。那所以说。我觉得你要在透过你选择这样的产业跟这个角色的过程中，要找到你真的自己有兴趣的部分，对，因为当然有很多那种很阿杂的事情，我真的遇过太多了，但是我就觉得，呃，至少我觉得在这里面有有我想要的东西，我才会继续待下去。今
1: 天那后面我们要怎么联络你
0: 呢？后续有什么问题，大家都可以统一丢到这个粉钻里面，就是有时间的话，我就会尽可能回复大家。对，你就打那个叫。丁丁怎么说？甲与丙丁的丁
1: 对，那如果之后大家对于这方面还有兴趣的话，就是欢迎追踪我们的 Medium， 不爽你来当 PM， 那或者是追踪我们相关的呃社团或部落那我们今天就到这边结束，我是 Mr. T。对，谢谢大家，那我们下次见哦，拜拜。好，谢谢大家。Oh, bye bye.